0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço para descomplicarmos a psicologia, trazer uma psicologia mais leve, com compreensão e para que você possa, cada dia mais, desfrutar de uma vida diferente, de uma vida com felicidade, com conquista, com determinação, com mudanças, de uma vida sendo você. É o que importa. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por falar de relacionamento, de autoestima e de autoconhecimento? E para mim é muito especial estar tá fazendo essa série sobre relacionamento, principalmente que no dia 5, eu e a Emily, que é a minha parceira de construções, nós vamos abrir algo muito especial para vocês no Instagram. Então, é um momento muito especial para a gente poder trabalhar com relacionamento. Para você que está ouvindo, fazendo atividade física ou trabalhando, ou simplesmente pegou aquela xícara de café ou xícara de chá, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa série de relacionamento e ter uma novidade para você. Hoje não é o último episódio. 1 de julho vai ter o último episódio que a gente vai falar sobre sexo na hora marcada. E aí, você acha que isso dá certo ou não dá certo? Então, nós vamos conversar um pouco sobre algumas crenças, sobre algumas modificações, sobre alguns pensamentos a respeito do sexo da sexualidade e vamos falar também sobre sexo com hora marcada. Hoje, eu gostaria de trazer um tema que para mim é muito especial em que vai desmistificando algumas construções. Então, para você que curtir, já compartilha com os amigos, já diz, ó, oh, é para você escutar, é para você ter aí para você. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá no meu perfil, @carolinelemosf. Eu fico tão feliz quando alguém chega e me diz, Carol, ouço o seu podcast, vocês não imaginam quanto eu transbordo de felicidade, de gratidão por poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Então, vamos para a ação, vamos conversar sobre não é preciso falar sobre sexo. Esse é um mito imenso que os casais constroem no decorrer da vida, porque nós aprendemos, muitas vezes, que sexo não se fala, sexo se faz. Mas quem disse que conversar sobre sexo não é um bom caminho? Porque conversar sobre sexo realmente é o melhor caminho para tê-lo em maior quantidade e com mais qualidade. Lembra que eu falei para vocês que a construção sexual do casal, ela é de extrema importância? Mas a gente só constrói algo falando sobre aquilo, a gente só constrói algo pontuando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, trazendo de forma clara para o parceiro o que faz sentido para gente. A maioria dos casais temem conversar sobre a sua sexualidade. Muitas vezes sentem vergonha de manifestar os seus desejos e até mesmo as suas necessidades. Recente eu estava conversando com um casal e aí a gente estava propondo algumas coisas diferentes na relação e uma, uma das partes disse assim, ele disse assim, mas ela não me procura para o sexo. Como é que eu me sinto desejado? Como é que eu me sinto amado? E aí, no momento de uma sessão individual, ela disse assim, mas como eu vou procurar ele para o sexo? É vergonhoso procurar para o sexo. Então, sexo, ainda em muitos relacionamentos, é um tabu, principalmente para falar de forma aberta em relação a sexo. Ou então, pensam que não precisam falar sobre, afinal, sexo se faz, sexo não se fala. Na hora H, a gente decide lá como vai ser, é, percebe que cada um tem ali o seu potencial de agradar o parceiro, então como é que eu vou falar para o outro que o que ele faz não me agrada, tanto assim que poderia ser melhor. Mas se você começa a falar sobre o que você gosta, como você gosta, a tendência é que vocês se motivem para poder se dedicar ali mais ao sexo, que comece a ser algo com maior qualidade que comece a ser algo com um potencial diferente e que vocês comecem a construir a identidade. O que é que vocês gostam mesmo na relação sexual? Quantas vezes, no tempo que você tem de casado, você já passou 30 minutos conversando sobre sexo? Sem estar fazendo sexo, conversando sobre as coisas que vocês gostam da relação, sobre coisas novas que poderiam ser utilizadas como... Um quem sabe um leite condensado, quem sabe morangos, quem sabe chantilly? Então, quais são as coisas que dá para ser utilizada ali na relação que os dois se sentem confortáveis em trazer isso para a relação? Falar sobre sexo vai estimulando que o casal mostre qual é a sua preferência, porque a gente, às vezes, fala sobre tantas coisas, sobre a comida que gosta, sobre os lugares que deseja conhecer, mas por que não falar sobre as preferências sexuais? Por que não falar sobre as coisas que você gosta no momento do sexo? Por que não falar sobre qual foi a melhor transa que vocês já tiveram? E o que foi que ela teve de diferente das outras? Qual foi o melhor lugar que vocês já tiveram uma relação sexual gostosa? Qual foi a pior relação que vocês tiveram? O que foi que marcou para que ela tenha sido a pior? Qual foi o momento que deixou tenso na construção da relação sexual de vocês? Falar sobre sexualidade é algo que deveria ser obrigatório na vida de um casal. Quanto mais você fala sobre sexo, quanto mais você conhece sobre os desejos do outro, mais você traz esse desejo, esse prazer para a relação sexual, e mais você melhora a relação sexual. Eu sempre falo para os casais que eu atendo, a gente sempre faz o teste de uma forma de conhecer mais o casal, é a questão do sexo sem a penetração. Conhecendo os pontos, que são pontos legais, pontos de estimulação, pontos de, de contato, é, e que vá permitindo que o casal acabe se conectando ali. Por quê? Porque você pode, no momento que não é o foco, a penetração, você pode estar tá conversando sobre aquilo, dizendo, olha, o carinho aqui é gostoso, a excitação aqui é bacana. Então, você pode estar tá conduzindo o parceiro ali, mostrando quais são os pontos, de prazer, quais são os pontos que vai te trazendo desejo? Isso não está errado, por quê? Porque o outro talvez conheça sobre sexo da forma dele, você conhece o seu corpo, você conhece sexo da sua forma, então falar sobre isso é fundamental casais que fazem um bom sexo gostam de conversar sobre sua sexualidade. E aí? O que é que vocês me dizem sobre isso? Eu acredito que tudo que a gente vai aprimorando tudo que vai ficando melhor na nossa vida é porque a gente conversa sobre a gente vai aprofundando sobre a gente vai buscando mais informações sobre. Quando a gente simplesmente faz por obrigação sai da mesma forma sai de qualquer jeito. Você quer ver um exemplo? Quem gosta de cozinhar ele vai para canais, vai procurar formas diferentes, vai procurar temperos diferentes, vai procurar tudo que é diferente, qual o ponto ali de, da comida, qual o ponto do tempero, para que a comida ela saia gostosa. O sexo é a mesma coisa, você precisa estar tá construindo ali o passo a passo. Pensa que para você fazer uma comida, você começa a dispensar o sal e começa a usar temperos diferentes. A comida que é normal na sua casa é o feijão com arroz, com a quantidade de sal e determinada carne. Mas aí você descobre que se você coloca no arroz o passas frutas cítricas e um tempero diferente, ele tem um sabor melhor, mas aí não vai combinar com feijão, então você já pode trazer uma salada diferente também o sexo é a mesma coisa se vocês não falam sobre o sexo vocês vão ter sempre o feijão com arroz vocês vão ter sempre aquele, aquela posição vocês vão ter sempre a mesma forma de chegar ao orgasmo ou até de não chegar ao orgasmo vocês vão estar sempre repetindo o mesmo padrão comendo o mesmo prato Todo dia, toda semana, chega um momento que enjoa. Quando você fala sobre aquilo, quando você estuda, quando você busca, vocês vão começar a transformar esse feijão com arroz em várias coisas diferentes. Vai tirar o feijão, vai tirar o arroz, vai trazer outra coisa. E o sexo é isso. Falar sobre sexo estimula a buscar mais conhecimento. Mas Carol, é muito difícil falar sobre sexo porque desde a infância eu aprendi que garotas não falam sobre sexo. Eu aprendi que o sexo ele é algo que a gente não deve conversar sobre. Esse é um tabu que a nossa sociedade criou ao longo do tempo, que mulher que fala sobre sexo, é uma mulher pervertida, é uma mulher que não deveria ter respeito, entre outras questões que, por isso, muitas mulheres acabam criando a crença de que sexo não é algo bacana, de que sexo não é algo prazeroso, de que sexo não é algo para estar tá construindo ali, ao contrário, é algo que é para ser feito por obrigação. Então, poucas pessoas falam sobre sexo e se dedicam a esse assunto porque acreditam quem não fala sobre que não deveria falar, deveria apenas fazer para agradar o outro e ponto. Mas como é que você se vê diante dessa relação sexual no qual só o outro recebe, só o outro é satisfeito? De que forma isso fica para você? Em seu relacionamento, tente deixar claro ao parceiro o que você deseja, o que te traz prazer, o que faz com que você... Tenha grandes oportunidades de conhecer o sexo de uma outra forma. Então, você pode ir falando para ele sobre isso, você pode ir pontuando para ele sobre essa, essas questões. O que desagrada? Como você sente dor? Por quê? Tem posições que vai trazer uma dor para a mulher ou vai trazer um incômodo para o homem. Não, mas fica aí mesmo porque se falar, e quando eu digo o se falar, não é dando uma ordem não quero desse jeito, não é para ser feito desse jeito, é pontuar de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, ou até conduzir, mas muitas vezes o casal acredita que existe uma única forma de ter a relação sexual, o casal não consegue aprimorar novas coisas, coisas, porque o sexo sempre é feito na correria, o sexo sempre é feito em cima da hora, é sempre sem uma programação, é deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente. E quem disse que deixar acontecer naturalmente é algo que vai acontecer da melhor forma? Conversas sensatas entre parceiros giram em torno de sentimentos, desejos e esperanças de desenvolvimentos. Cobrar sexo não é uma conversa sensata. Cobrar a relação sexual ou a falta do, do sexo ou um sexo que seja mais estimulante não é algo que é prazeroso para o casal. Por isso, a necessidade de falar sobre sexo. Quando a gente fala sobre, a gente não precisa cobrar, porque o estímulo ele vai acontecendo. Quanto mais você vai conversando sobre, mais você vai estimulando em relação àquilo. Qual é o melhor horário para a relação sexual entre vocês? De que forma vocês se sentem mais aconchegantes? A mulher ela se sente mais atraída quando o esposo já chega procurando para a relação sexual ou, se ela pontuar que ela não se sente tão confortável quando ele vai direto ao ponto, mas que ele poderia ser mais delicado, ele poderia ser mais amoroso, tudo isso vai tirando as crenças que nós vamos construindo, vai tirando os medos, os receios e vai fazendo com que o casal comece a se entregar à relação sexual. Qual é a sua compreensão sobre sexo, sobre sexualidade, de que forma você recebe isso? de que forma foi construído na sua infância essa percepção sobre sexualidade. Muitas vezes as pessoas olham para o um sexo e dizem, não, é só tirar a roupa e está tudo bem, o desejo vem. E não funciona assim. Tem mil estímulos que podem ser utilizados na, na relação sexual para que isso seja maravilhoso. E quando termina essa relação sexual maravilhosa, o que é que você faz para poder dizer que ela foi maravilhosa? Vocês conseguem avaliar o que foi que deixou essa relação maravilhosa? Tem homens que não têm paciência com a parceira, que são parceiras que demoram mais para a lubrificação, então eles acabam não tendo paciência, e a relação sexual para essa parceira acaba sendo algo doloroso, acaba sendo algo sem prazer e feito apenas por obrigação. A relação sexual ela não deve ser feita no momento de pressa, exceto nos casos da rapidinha que também existe na relação, mas ela deve ser um momento de entrega, ela deve ser uma combinação entre o casal, para que isso acabe mudando tudo, mudando a construção, mudando o acolhimento. Três fatores que indicam que uma relação sexual pode ser muito boa. Em primeiro lugar, a maneira positiva como ambos conversam sobre sexo, falar sobre aquilo, não só gostam, como costumam confirmar que desfrutam do momento. Costumam dizer que gostam de estar ali, que estar naquele lugar é prazeroso, o que gostam daquela relação, como é gostoso aquela relação, o que não gostam e que poderia melhorar naquela relação. Em segundo lugar, o abraço com que ambos se despedem e com o qual se cumprimentam no final do dia, o ritual, eu falei sobre isso aqui, ter um ritual na relação de vocês, o sexo ele não começa na hora da, sexo, da relação sexual, ele começa muito antes, ele começa em um beijo caloroso, ele começa em um abraço apertado, ele começa em um cheiro de cangote, ele começa em palavras que são ditas ali, então tudo isso pode ser inclusive dito. O que é que eu quero fazer com você à noite? De que forma eu espero te encontrar à noite? De que forma eu espero te receber à noite? Aquele abraço apertado, em terceiro, o beijo, ou melhor, o tempo que aquele beijo dura. Tudo isso vai fazendo com que a relação sexual, ela seja gostosa no final. Porque a penetração ela é a finalização de todo um processo da relação sexual e quando o casal ele consegue conversar sobre isso e falar sobre isso de forma aberta, ela vai entendendo que a penetração é só uma parte do sexo, todas as outras coisas elas vão sendo construídas antes. Diga ao seu parceiro quanto você gosta de fazer sexo com ele, elogia o corpo dele, elogia o corpo dela por meio de manifestações positivas. Você intensifica no relacionamento com o comportamento correspondente do parceiro. Você chega para ele e diz algo positivo, ele vai se esforçar para que seja ainda melhor. Ele vai se dedicar, ela vai se dedicar para que seja ainda melhor. Então, para de trazer críticas. Vocês podem falar sobre pontos que dá para melhorar vocês podem falar sobre pontos que vai fazer com que a relação ela seja melhor, mas para de criticar, para de tentar comparar para de tentar dizer o que falta na relação de uma forma pejorativa, falem sobre sexo, elogiem o um momento elogiem algo que foi feito diferente, em um determinado momento pontuem o que pode ser melhorado, mas não como uma crítica funcionar trazer coisas que vocês possam vivenciar na relação sexual é fantástica, com manifestações positivas você também consegue fazer com que o seu desejo sexual concretos, eles sejam ali realizados. Por quê? Porque você vai trazendo o que você sente, o que você pensa, de forma, da forma com que você deseja. Se você quiser um exemplo, ter mais sexo oral, você vai pontuar que isso é importante para você. Mas também entender o porquê talvez o parceiro não goste do sexo oral, compreender dele, falar abertamente. Muitas vezes tem algo que atrapalha muito a conversa aberta e que existem alguns estudos que falam sobre isso, que existe a doce ilusão de que o homem, ele deseja mais sexo que a mulher, de que o homem, ele tá sempre disposto ao sexo, e isso não é uma verdade. Então, muitos homens, eles acabam não tendo a coragem de assumir quando estão com algum problema ou quando eles não conseguem atender as expectativas sexuais de sua esposa porque eles acabam mentindo para eles mesmos sobre o desempenho sexual deles e isso acaba prejudicando o relacionamento porque a esposa ela quer uma frequência sexual e o homem não quer, ou vice-versa, e não quer porque existem várias questões ali por trás. É, a falta de sexo no casamento ele tem vários fatores e um dos é não falar sobre sexo. Então vai morrendo, vai começa uma cobrança desesperada porque a mulher entende o sexo como carícias, como afeto, como atenção, como cuidado. O homem entende o sexo como corpo colado, como a penetração. Só que como casar a penetração com carinho, com amor e cuidado? Então é necessário equilibrar essa balança para entender que o sexo ele precisa ser gostoso para os dois. Existem algumas travas psicológicas que são construídas no decorrer do processo, é, da mulher principalmente, em relação ao sexo, e que muitas vezes a mulher ela não entende o sexo como um prazer que é permitido para ela. Ela entende o sexo como um prazer que é permitido apenas para o marido. E isso não é saudável para a relação, porque muitas mulheres, elas mentem um orgasmo para satisfazer o marido, mas elas não entendem que o orgasmo não é algo bom apenas para o marido, é para ela também, é por ela também, então falar sobre sexo é também ser sincero sobre o que você sente, sobre como você sente, sobre como aquilo é representado para você. Por quê? Porque a mulher tem direito de sentir prazer, ela tem o direito de se realizar na relação sexual. E quando a gente começa a fazer essa construção do falar sobre sexo, o próprio casal ele começa a quebrar tabus que foram construídos ao longo do tempo. E esses tabus eles começam a sendo, sendo deixados para depois. Eles começam sendo deixados mesmo de lado e construindo um novo padrão, um novo padrão de comportamento. Então, são tabus que são esquecidos. Quanto mais você fala sobre algo que incomoda, no caso do sexo, porque tem vergonha, porque é tímido, porque não consegue falar sobre aquilo, mais você vai conseguir falar sobre aquilo. Para eu poder conseguir falar para vocês sobre esse tema, é, foi um trecho muito difícil para mim. É, não imaginem que para mim falar abertamente hoje sobre sexo foi algo fácil, foi uma construção fácil, não foi, foi uma construção muito difícil no meu processo, no meu trecho, a, a psicologia ela me ajudou muito, principalmente quando eu comecei a trabalhar com casais e perceber a necessidade de falar sobre sexo de forma aberta no relacionamento e por várias sessões inicialmente eu ficava toda vermelha quando existia esse tema e falar sobre aquilo às vezes me trazia um desconforto muito grande mas eu fui me permitindo estudar sobre, buscar sobre, conhecer sobre por que eu tive essa trava porque eu tinha um pai que sempre me dizia que não era pra eu chegar em casa grávida e falava várias palavras que eram palavras pejorativas e isso me fez criar uma aversão ao sexo, uma aversão à gravidez porque ter relação sexual ela podia trazer a gravidez e seria uma decepção se eu provasse todas as palavras do meu pai então, entender o, a minha conexão com a sexualidade foi um pouco difícil, e esse tabu, ele só começou a ser quebrado quando eu comecei a falar sobre sexo, quando eu comecei a estudar sobre esse tema. Então, falar sobre isso vai fazendo com que você quebre algumas crenças, e é interessante quando vai chegando na clínica, as crenças sobre o sexo é algo que é pecaminoso, o sexo é algo nojento, ou o sexo é apenas para satisfazer o meu marido, eu não mereço prazer, eu não Devo me entregar o prazer, são construções erradas, são construções que não devem estar sendo vivenciadas no relacionamento e que. Acabam trazendo grandes prejuízos Então poder olhar para o sexo Como algo gostoso Como algo que deve ser conversado De forma aberta, sem tabus Colocando tudo ali na mesa O que você pensa, o que você sente É fundamental, claro, respeitando Os limites de cada um, claro Respeitando a individualidade De cada um, tendo cuidado Para que você não acabe ultrapassando Limites da, da questão da relação sexual Porque isso pode Trazer marcas e marcas negativas é, se descolar das experiências que você teve no passado, que talvez não tenha sido legal em relação ao sexo, e construir novas experiências, parar de fazer comparações. O sexo com a pessoa que você está hoje é com essa pessoa. Não tem nada mais do passado, não deve ser trazido mais nada do passado, nenhum tipo de comparação. Se não está legal, constrói algo da forma com que você gostaria de viver, da forma com que vocês gostariam de viver e vai tirando os tabus que a sociedade acaba trazendo em relação a isso e construindo a identidade sexual de vocês. Se todas as mulheres e todos os homens compreendessem os benefícios do sexo para o relacionamento, para a conexão do casal, é, muitos relacionamentos teriam um, um, um rumo diferente, porque infelizmente o sexo ele acaba sendo desprezado no relacionamento ou utilizado como uma moeda de barganha, porque uma das partes compreende que ela não precisa estar ali, ela não precisa se entregar aquilo ali, isso é uma mentira. Se você ainda não consegue ter uma relação sexual saudável, tente buscar o que é que te impede de ter essa relação, tente buscar quais são as crenças que você tem distorcidas a respeito do sexo. Falar sobre sexo é fundamental, então tenha um momento para vocês conversarem sobre sexo, tem um momento para vocês falarem sobre posições sexuais que você gosta, sobre desejo é, de lugares que vocês gostariam de ter uma relação sexual. Qual foi a maior loucura que vocês fizeram em relação a, a sexo? Qual foi o lugar mais diferente que vocês tiveram uma relação sexual? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Ou será que está 10 anos, 12 anos, 15 anos tendo relação sexual apenas na cama, apenas na mesma posição, porque tem medo de arriscar algo diferente? E é interessante que uma vez eu escutei até isso de uma paciente que ela me disse assim, eu tinha medo de trazer ideias diferentes para a relação e meu esposo achar que eu estava traindo ele, porque com quem eu estava aprendendo formatos diferentes ou coisas diferentes para a relação sexual se a gente sempre estava no mesmo padrão? Então não é para ter esse receio, não é para ter esse medo na relação sexual, porque dá para pesquisar, dá para buscar sobre formas diferentes de se relacionar na, na questão sexual e construir algo diferente. Então, quando você vai construindo esse esse trecho da vida sexual de vocês, da identidade sexual de vocês, vocês vão compreendendo a importância que isso tem e o quanto isso é libertador, principalmente para as mulheres que ficaram presas na caixinha sem poder colocar uma lingerie porque achava que estava quebrando algum princípio ou que estava fazendo alguma coisa de errado, ou que não podia expressar o desejo que ela tinha, ou até que não podia dizer, não poderiam dizer assim: Não, você não me realizou e eu preciso que você me realize, então vamos aqui continuar, vamos aqui tentar, ou chegar para o seu esposo e dizer: Eu quero ter uma relação sexual agora, eu quero transar agora. E quantas mulheres se privaram disso se privam disso por acreditar que o sexo é para o outro? Então se liberte, saia da caixa, olha para a vida diferente, olha para o sexo de uma forma diferente, para que você se permita, para que você fale sobre ele, ao invés de provocar, aprenda a estar ali do lado aprenda a, aos poucos e falando do seu desejo aprenda a falar do que você sente ao invés de ficar só reclamando porque o parceiro não faz o que você gosta ou o parceiro ficar reclamando porque você não tem iniciativa na relação sexual ao invés de vocês reclamarem ensina o outro o que você gostaria que ele fizesse mostra de que forma você gostaria que ele fizesse ele vai adaptar do jeito dele mas ele vai fazer para de reclamar faz mostra apresenta às vezes a gente gera uma expectativa tão grande para o outro e a gente não fala sobre o que a gente espera então fala sobre o que você espera chega Diz, vamos ali no sex shopping, vamos olhar alguma coisa diferente, vamos trazer alguma coisa diferente para a relação da gente. Isso faz parte do relacionamento. Isso faz parte da vida dois Então, o convite que eu trago para vocês agora é para abrir essa caixa preta do sexo, conversar sobre isso de forma aberta, de forma clara, escancarada, trazendo quais são os desejos, as, as vontades de vocês e dizendo: é isso aqui que eu entendo como uma vida sexual. E se eu não entendo, se eu, se eu entendo de uma forma distorcida, que a gente possa construir uma forma nova que seja satisfatória para os dois. Afinal, todos nós merecemos ter uma realização em todas as áreas da nossa vida. Não dá para ser feliz em uma área e não ter realização em outra. Todos nós merecemos isso e podemos construir isso. Então, quebra as crenças sobre sexo, joga as crenças fora, constrói novas crenças sobre o prazer, sobre o desejo, sobre o orgasmo e sobre o merecimento de ter uma vida sexual de sucesso. Você merece isso. Se permita a viver isso na sua vida. Vai fazer toda a diferença. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa no meu Instagram @caroline.lemosf. Vai ser um prazer receber vocês lá. Espero que estejam gostando. E tá chegando ao fim o nosso episódio, o nosso tempo aí falando sobre relacionamento. Eu já recebi algumas propostas para começar uma nova série falando sobre comunicação não violenta. Então, provavelmente, após o dia 1, a gente começa essa série falando sobre comunicação não violenta. Vocês que têm temas que gostariam de ouvir por aqui, passa lá no meu Instagram e me diz Carol, fala sobre esse tema. Isso me ajuda a construir mais conteúdos. Afinal, esse é o nosso espaço, é meu, é seu, e para ser nosso, precisa ser uma construção. Nossa, então me ajudem nessa construção. Um lindo final de semana, beijos no coração de todos vocês e aproveitem para colocar em prática tudo que aprenderam aqui já no final de semana.